2: تو دو دوازه ژانویه سال 2010 حدود ساعت 4 و سه دقیقه بعد از ظهر او، اونم به وقت محلی هایتی یه زمین لرزه بزرگ 7 کل هایتی رو لرزونه مرکز زمین لرزه در 15 مایلی قرب شهر پورتو پرنس یعنی پایتخت این کشور. یه شاید اینی که اون روز برای تعطیلات رفته بود هایتی اینطوری به یادش میاد که صدا مثل یه گردباد بود که داشت انگار یک سری بم روی زمین میرخ. و بعد از این سر زمین شروع میکنه به حرکت کردن. در عرض چند ثانیه کل ساختمان‌های شهر شروع میکنه به شدت تکون خوردن. خیابونا مثل یه مار بالا و پایین میرن و ساختمان‌ها یکی بعد از دیگری فرو می‌ریزن. در عرض چند ساعت خیابونا پر میشه از انبوهی از اجساد. ها با چراغ قوه و مشعل بین آوارها به دنبال اعضای خودشون می‌گردن تو این شرایط. از طرف دیگه دولت آمریکا به سرعت کمکهای نظامی خودش رو در عرض چند ساعت به هایتی می‌رسونه. تو اوایل عصر روز 13 ژانویه سال 2010، یعنی کمتر از 24 ساعت بعد از وقوع زلزله در هایتی، نیروی نظامی آمریکا وارد هایتی شده. انگار آمریکا از قبل در خصوص این زلزله خبر بوده. همین باعث واکنش منتقدان ایالات متحده میشه. از جمله هوگو چاوز که شاید خیلی هاتون بشناسید یعنی رهبر پیشین ونزئلا تلویزیون ویویTV که با کمک چاوز و دولتش فعالیت میکنه ادعایی و مطرح میکنه که نشون میده این فاجه در واقع یه اتفاق طبیعی نبوده بلکه نتیجه یه سلاح پیشرفته بوده که برای ایجاد همچین بلایی مهندسی شده بوده. رسانه ها با گزارش های دیجیتال ژورنال نشون دادن که چاوز معتقده، ایالات متحده از زلزله هایتی به عنوان بحانهی برای اشغال این کشور استفاده کرده. همین باعث شده که بحث بالاترم گرفته بشه. تلویزیون ویوی انگشت اتحام خودشو به سمت یک معسیسه تحقیقاتی میگیره این وسط. معسیس تحقیقاتی که به اسم برنامه پژوهشی یونسفر فعال با فرکانس بالا یا همون هارپ شناخته میشه. و اون رو به عنوان یه اسلحه آخر و زمانی معرفی میکنه که میتونه باعث زلزله بشه فکر کنم بهتره مجاوز بکنم چون الان روی ایسکاع اشتباعی هستی سلام من پوریان و این پادکست عجایبه اگر قسمت های قبلی رادیعجيبه شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت های قبلی رادیعجيبه رو نشنیدید پس دست بهمونید من رو میتونید از تمام اپ پادگیر چه در گوگل پادکست باشه چه در اسپاتیفای باشه چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید بزرگتن حمایتی که میتونید از رادی بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادی رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادی اجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید، میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. شنیدن پادکست رادی عجیب از جمله واجباته ولی نه با اسپانسر قسمت رادی عجیبم یه برند دهان دندانه به نام میسویک این برند که سالهاست سال توی کشورمون فعالیت میکنه انواع اقسام خمیر دندونا ها و نخای دندون و خوشبکننده های دهان رو تولید کرد و عرضه کرده به بازار ایران که میشه گفت جز با کیفیت تری محصولات بازار ایران هم هستن با تنوعیام که محصولاتشون داره هر خانواده ای با هر رده سنی میتونه از محصولات متنوعشون استفاده بکنه. پتازگی هم یه خمیر دندون تولید کرده که مخصوص دندونای کامپوزیت و لامینت شده است که با خیال راحتم میتونی روی دندونای تازه‌ت هم ازش استفاده بکنی بدون که اصلا نگران باشی آسیب به دندونات برسه. پس اگر به فکر دندوناتی، حتما به این بیزینس سری بزن. توی توضیحات این اپیزودم لینک پیجشون گذاشتم. خب به دومی قسمت رادیو عجایب در خصوص هارپ رسیدیم. اگر قسمت اول یادتون بیاد توضیح دادم که هارپ یه جور مؤسسه تحقیقاتی تو دامنه شمالی آلاسکاست. با اینکه بارها این مؤسسه تاکید کرده که این تکنولوژی برای تحقیقات علمی داره استفاده میشه ولی هنوز بسیاری این وسط معتقدند در پشت علمی های علمی هارپ هنوز کاربردهای نظامی و دفاعی هم وجود داره. تو قسمت قبل ترهای برنارد ایستلنز رو بررسی کردیم که در نهایت تبدیل شد به یک مرکز تحقیقاتی بزرگ و اونم مخفی تو آلاسکا به نام هارپ. ایستلنز از همون اول باور داشت که هارپ میتونه آب و هوا رو تغییر بده و حتی میتونه برای کار انداختن هواپیما یا موشک های جنگی هم استفاده بشه. ادعاهایی که شاید باعث اخراجش از پروژه و حتی قتلش شده باشه اما توی این هفته ما دیدگاه های عمومی در خصوص هارپ رو بهش قرار نیست توجه بکنیم بلکه یه به درون هارپ میریم جایی که تئوری‌های های بسیاری نفت است از بین اونا در خصوص سه تا که شاید جالب ترین باشن با هم گفتگو خواهیم کرد اولین تئوری که میریم سراغش در خصوص قدرت هارپ برای تغییر آب و هوا و زلزل است دومین که سراغش به این مورد. که هار برای دفاع ای داره استفاده میشه چیزی که باعث فاجعه شاتل فضای کولومبیا شده در تئوری سوم به این میپردازیم که هارپ در واقع یه برای کنترل ذهن ما پس بیا تو این قسمت با من همراه بشیم که ببینیم کدوم تئوری به واقعیت نزدیکتره دو دهه گذشته هار مسئول بیشمار از بلایای طبیعی از جمله سیل در پاکستان تا خوش سالی شدید در ایران شناخته شده در حالی که تصور یک ماشین آب و هوایی کنترل شده توسط دولت ممکن عجیب به نظر برسه اما نکته جالب اینه که مقامهای دولتی واقعا روی فناوری مرتبط با دستکاری آب و وهوا تا اختلال در ارتباطات ماهوارهی ای سرمایه‌گذاری واقعی کردن. شاید عجیب به نظر برسه ولی برای این موضوع واقعا یک مثال واقعی وجود داره. طی گزارشی که در آگوست سال 1996 توسط نیروی هوایی آمریکا منتشر و تحویل داده شده، شما با یک عنوان عجیب روبرو میشید. و اون عنوان اینه: آب هوا به عنوان یه ضرب کننده نیرو مالکیت آب و هوا در سال 2025 حالا تو این گزارش اصلا چی گفتن میخوام این گزارش رو براتون ساده کنم اینطوری میشه که یونوسفر رو میشه به طور بالقوه شارژ مستوی کرد یا حتی میشه از طریق تابش دستکاریش کرد نتایجی که از این کار به دست اومده بود این بود که میشه با این کار یک هدف رو از راه دور به طور موقت از کار انداخت. یا یادتون میشه باعث نابودی کامل اون از طریق یک انفجار القایی هم شد. این افشاگری به خوبی نشون میده که دولت ها آمریکا به دنبال کنترل آب و هوا به عنوان یک سلاح استراتژیکه. به طور سایتر این مقاله نشون میده که با کمک یک سری سلاحهای خاص میشه از یونوسفیر برای نابود کردن اهداف مشخص تو مناطق خاصی از فضا استفاده کرد ولی خب اینطوری نیست که فقط همین یه گزارش در خصوص همچین موضوعی وجود داشته باشه. دولت ایالات متحده یه پروژه دیگه داره به اسم پروژه خشم طوفان که در سال 1960 اونم رهبری کنه تا بتونه با کمک این پروژه طوفان‌ها رو ضعیف بکنه یا حتی تو برنامه دیگه‌ای که تو سال 1980 تا سال 1994 توسط دولت آمریکا نش برگزار می شده، اون‌ها داشتن می می‌کردن به طور مصنوعی آب‌ها رو در مقیاس بزرگ باردار بکنن تا بتونن باعث ایجاد یه سری توفان مصنوعی بشن اینجاست که خیلی ها میگن هارپ نقطه‌ای بود که تمام این تحقیقات نهایتا به واقعیت رسید و دولت آمریکا تونست به سلاحی دست پیدا کنه که میتونه آب و هوا رو هم اصلاح بکنه خب حالا بذارید برگریم سراغ تهوری توتم اول از همه همونطور که میدونید این ادعا وجود داره که هارپ یک برنامه کنترل آب و هوا با قابلیت ایجاد زلزله است. یکی از طرف طرفدارای این تئوری توتم کسی نیست جز هوگو چاوز. خب چاوز برای این ادعا اصلا چی داره؟ اتهامات اون و کسایی که به این نظری باور دارن در واقع حول محور سلسله اتفاقاتیه که سه روز قبل از وقوع زلزلهی بزرگ هایتی رخ داده. درست سه روز قبل از بزرگ هایتی یعنی در 9 ژانویه سال 2010 اول از همه یه زمینلحظه بزرگ در نزدیکی اورکای کالیفرنیا رخ میده. یکی همین بعدتر یه طوفان قدرتمند زمستانی کل منطقه رو هم در می‌نورد. در همین حال دما در مناطق مرکزی و جنوبی و جنوب شرقی ایالت متحده تو این تایم به شکل قابل توجهی هم کاهش پیدا می‌کرده. از اون طرف تو شمال غربی اقیانوس آرام وضعیت 180 درجه فهم میکنه اونجا پنجمین ژانویه گرم تاریخ خودش رو داره سب میکنه یعنی یه درجه حرارت متوسط با یه باد مالایم در حد 15 درجه سانتی کرد دستورتی که همین الان اگر سرچ کنید متوسط درجه حرارت در این منطقه در این موقع سال چقدر شما با عدد عجیب منفی 15 تا منفی 25 درجه روبرو میشید خود هوا از این شرایط غیر معمول و نمیتونستم بفهمم اصلا داستان چیه؟ اما خب یه عامل مشترک در کل ساحل غربی کاملا غالب بود و اون هم سطح فشار بسیار پایین هوا بود برای در نظر گرفتن همه چیز، فشار هوای معمولی یا همون فشار هوا در جو زمین تقریبا این اینچ جیو است. انگامی هم که فشار هوا به زیر29 مم اینچ استاندارد جیوه میرسه، احتمال وقوع آب و هوای افزایش پیدا کنه در نتیجه احتمال وقوع زلزله بیشتر میشه این یه پارامتر مشخص و حیاتیه برای هواشناسان و زمینشناسان. شناسان اونم برای ارزیابی شرایط جوی و لرزه شاید این وسط بیاید بگید که آب و هوا چه ربطی به زلزله داره آخه چرا داری این وسط دریوری میگی پوریا ولی واقعیت اینطوریه که به طور معمول ما فکر میکنیم آب و هوا هیچ ارتباطی به زلزله نداره. و فکر میکنیم زلزله ماحسل حرکت صفحات زیر سطح زمینه که باعث میشه زمین اتفاق میفته با این حال تو سال 2015 یک کشف خیلی جالب اتفاق میفته بعد از یه سلسله تحقیقاتی محققان میفهمند زمانی که فشار هوا کمتر از میانگین بوده احتمال زلزله افزایش پیدا میکنه محققان این نظریه رو مطرح کردن که نوسانات جزئی تو فشار هوا میتونه باعث جابجایی و اسکان مجدد صفحات زمین بشه که منجر به گیر دادن هوا تو زیر زمینم میشه این فرایند به نوبه خود ممکنه به افسایش تنش تو امتداد خطوط گسل ها هم کمک بکنه ولی خب باید این نکته رو در نظر بگیرید که این یافته ها نسبتا جدید و نمیشه با اطمینان در خصوص این موضوع که آب و هوا باعث زلزله است حرف زد. این موضوع باعث شد من یاد یه داستان بیفتم. من یه سر از نزدیکانم رو تو زلزله رودبار و منجیل از دست دادم. یه سریاشون که از این زلزله جون سالمه در برده بودن، همیشه وقتی هوایی تابستون رو توی شرایط خاصی می‌دیدن، گفتن که این آب و هوا آب و هوای زلزله است. خیلی مراقب باشید. همیشه این برام سال بود که آب و هوا چه ربطی به زلزله داره واقعا هست؟ وقتی در روی موضوع هارت داشتم کار میکردم تازه فهمیدم چقدر ایدهششون ربط داشته به این چیزی که امروز محقق فهمیدم. در هر صورت ارتباط بین آب و هوا و زمین لرزه یه جورایی داشت انگاری کار میکرد تو 9 ژانویه 2010 داشت اتفاقات عجیبی رخ میداد از کولاک تو جنوب و آب و هوای گرم در شمال همراه با جابجایی جای فشار سنج این چیزی معمولی نیست که به صورت رندوم یه دفعه رخ بده همین میتونه این احساس رو ایجاد بکنه که یه نیروی خارجی تو این اتفاق دست داشته یه نیروی خارجی به اسم هارپ. تو این تئوری اینطوری میشه برداشت کرد که هارپ قصد داشته آب و هوا رو در بخش ساحل غربی آمریکا و نزدیک اورکای کالیفرنیا تغییر بده ولی به نظر به جای اینکه آب و هوا تغییر پیدا کنه باعث زلزله شده بس برای همین محققان هار گفتن شاید بشه دوباره این نتیجه رو توی یه جای دورتر از خاک آمریکا تکرار کرد برای همین دنبال یه جای گشتند که بتونن تجهیزاتشون رو روی اون بخش امتحان بکنن. چه جایی بهتر از هایتی؟ یه کشور فقیر، یکی از کم‌ثبات‌ترین کشورهای نیم‌كره غربی. اونم از نظر سیاسی. برای همین هایتی میتونه از هدف مناسبیم برای این کار باشه. از طرف دیگه هایتی فاقد تکنولوژی و تشخیص هارپ بوده. بر همین احتمالش هم خیلی کم بوده که کسی متوجه بشه که ایالات متحده پشت این قضیه است. و از طرف دیگه ارتش کوچیکشونم در برابر ارتش عظیم آمریکا هم هیچ شانسی برای خودش نداشته. حتی از بود سیاسی تو چند سال گذشته آمریکا و هایتی تو یه جور نظ گرفتار بودن سال 2009، تو حیتی انتخابات پارلمانی برگزار میشه و ادعاهایی هم در خصوص تقلب در این انتخابات وجود داشته که سرنخوش با آمریکا هم یه جورایی میرسیده. گویا آمریکا می‌خاست با این کار نتیجه دلخواه خودش رو به تصویر برسونه. از همین رو خیلی انگشت اتهام رو به سمت آمریکا می بردن که سعی داره این کشور رو تصاحب بکنه. حالا که آمریکا نتونسته بود از طریق انتخابات برنامه‌ریزی شده کشور رو تساهب بکنه ولی حالا گویا میتونست از طریق کمک‌های بشردوستانه و زیر چتر امدادرسانی این کشور رو تصاحب بکنه گویا حتی نیروهای آمریکایی برای این کار هم از قبل به خوبی آماده شده بودند جنرال کین معاون فرمانده ساتکام ایالات متحده بود که تو هایتی زلزله رخ میده اون مسئول هماهنگی با وزارت امور خارجه ایالات متحده و نظارت بر طرحهای ژئوپلیتیک نظامی و کمک‌های بشردوستانه تو بخش جنوبی ایالت متحده بود. برای همین محل اقامت و کارش تو میامی بود و هرگز دلیل حضورش در اون هفته در هایتی به طور عمومی امر نشد. اما مطمئنا راحت بود که کمتر از 26 ساعت پس از فاجعهی زلزله در همراه با نیروهاش تو اونجا حاضر بشه. کین همراه با هواپیماهای عملیات ویژه نیروی هوایی آمریکا خوش رو به پورتو پرنس رسوند. همراه اون 2000 تفنگدار دریایی 3500 سرباز از لشکر 82 هوابرد آمریکا بود. همچنین یک ناو هواپیما بر برای کمتر از سه روز بعد از حادثه خوش به هایتی میرسونه. ناوگان نجات آمریکا بسیار قدرتمند خوشو برای کمک رسوندن نشون میده. همین باعث ایجاد یک سؤال مهم میشه وقتی در خصوص حرکت کشتی ها و بخصوص خصوص حرکت نافگان های جنگی بدونید اولین چیزی که شاید براتون سوال بشه اینه که چطور ممکنه یه ناو هواپیمابر با اون همه وزن بتونه خودشو در کمتر از سه روز بایتی با برسونه یه هواپیمای نظامی حتی وقتی میخواد آماده یک عملیات بشه باید حداقل چند ساعت وقت بذاره تا به شرایط عملیاتی بودن برسه همین باعث میشه که تئوری پردازان توته بگن این ناو هواپیمابر حداقل قبل از وقوع زلزله در حال حرکت به سمت هایتی بوده که تفسیر همین حرف میشه دولت ایالات متحده میدونسته که قراره در هایتی یه زلزله رخ بده در هر صورت وقتی سربازان آمریکایی خودشون رو رسوندم به هایتی کشور عملا در هر مرج کامل قرار داشت کاخ ریاست جمهوری که در مرکز وقوع زلزله بود به طور کامل با خاک یکسان شده بود و همین هم به این معنی بود که دولت هایتی عملاً سرنگون شده بود. ویرانی به زیر ساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی هم کشیده شده بود. سه مرکز بهداشتی در پورتو پرنس از کار افتاده بودند. در میون اونها دو تای دیگه به طور کامل نابود شده بودند در حالی که بقیه اونقدر آسیب دیده بودند که مجبور شده بودند رها بشن. به طور کامل سیستم بهداشتی هایتی در پورتو پرنس به طور کامل نابود شده بود. در کنار نابودی زیرساخت‌های بهداشتی، سرویس‌های تلفن اصلی هایتی که دیجیتال و کمسل بودند به طور کامل از بین رفته بودند. از کل ایستگاه‌های رادیویی کشور همگی ویران شده بودند و فقط یک ایستگاه اونم به طور جزئی داشت کار میکرد اگر شما اتفاق مشکوکی هم اون زمان در هایتی می‌دیدید، تحت هیچ شرایطی نمیتونستید اون رو به گوش مطبوعات و رسانه‌ها برسونید. انگار یه برنامه ریزی دقیق رخ داده بود که دقیقاً در کدوم نقطه از این کشور زلزله رخ بده تا کشور به تاریکی کامل داشته بشه همین باعث میشه بسیاری باور بکنن که این کار فقط از هارپ برمیاد کلید این نظریه دقیقا برمیگرده به همین از کار افتادن سیستم های ارتباط رادیویی. حالا چرا؟ ببینید تو قسمت قبل بهتون توضیح دادم که هارپ روی فرکانس ها با طول موج پایین یا کوتاه داره کار می و بزرگترین تهدید هم برای هارپ میتونه همین ایستگاه‌های رادیویی باشه. طور که شما حتی اگر یه گیرنده ارزون قیمت طول موج کوتاه هم داشته باشید، ممکنه بتونید های هارپ رو دریافت بکنید. یعنی اگر تو هایتی کسی یه رادیویی مناسب داشت، احتمالاً چند روز قبل و حتی بعد از زلزله، داشت صداهای عجیب و غریبی از این رادیو دریافت میکرد. و خب برای این صداها هم یک شاهد وجود داره. کسی که تونسته در ماه منتهی به زلزله متوجه امواج رادیوی غیرعادی بشه. یک ماهواره فرانسوی که کارش شناسایی امواج رادیویی با فرکانس پایین بود تونسته بود امواج عجیبی رو ثبت بکنه. این ماهواره تونسته بود متوجه افزایش 360 درصدی امواج رادیوی با فرکانس فوق العاده پایین یا انواج ULF که از پوسه زمین در منطقه هایتی در یک ماه قبل از وقوع زلزله اومده برای خودش دیتای سب بکنه. خب این امواج یو اف ال امواج یو اف ال رو میشه به عنوان امواج الکترومغناطیس هم توصیف کرد که از پوسته زمین قبل از وقوع یک زلزله منتشر میشه این امواج معمولا از زیر سطح زمین سرچشمه میگیره جایی که صفحات زمین جابجا جا میشن به طور معمول اندازگیری انتشار این امواج در جب و حتی یونسفر هم کار راحتی نیست اما موج UFL که از سمت هایتی منتشر می‌شد، به شکل غیر به شدت زیادتر از حالت عادی بوده از طرف دیگه بعدتر فیزیکدان هایی که در خصوص زمین لرزه تحقیم متوجه شدند زلزله هایتی به دلیل بزرگی زیاد و عمق کم اون بسیار خطرناکم بوده چون دقیقا این زلزله نزدیک سطح زمین رخ داده. اگر دقت کرده باشید معمولا هم موقع زلزله‌ای رخ میده گفته میشه که در چه عمقی از سطح زمین رخ داده. شاید پیش خودتون بگید این اصلا چه معنی میده. بذارید یه ذره این قضیه رو برای خودمون ساده بکنیم با هم. فرض کنید من الان یه ژله دارم میام اون روم زخم روی 10 تا بشقاب. الان میام چند تا بشقاب بالایی رو تکون میدم. مثلا اون بشقابی که درست زیر ژله قرار گرفته. طبیعتاً ژله به شدت شروع به حرکت میکنه. در ادامه میام بشقابای مثلا دهم ده و نهم نه رو که آخرین بشقابو هستن رو تکون میدم. الان جله اونقدر تکن نمیخوره. چرا؟ چون نقطه تا بشقاب دیگه وجود دارن که ژله حرکت بشقاب دهم رو میگیره. پس وقتی بخوایم با همین فرض جله زلزله هایتی رو تعریف بکنیم میشه شبیه این که شما باید اولین بشقاب که دقیقاً ژله توش قرار گرفته رو تکون بدید. پس شاید ویرانی باید همین قدرم وحشتناک باشه اگه زلزله هایتی بخش از یک آزمایش بوده پس نتیجه به نظر موفقیت آمیزم میرسه چون بعد از اون دفعات دیگه‌ای هم از این زلزله تو سراسر سر جهان رخ میده بر مثال در سال 2010 دو زلزله مشابه در کرایست چرچ نیوزلند و پاپوگینه نو به بزرگی 7 ریشتر اونم در عمق کم رخ میده ماهیت مشابه این زمین لرزه‌ها باعث میشن که بسیاری باور پیدا بکنن که این زمین لرزه‌ها در واقع ساخته بشرن. اگه فرض کنیم که هارپ باعث رخ دادن این زمین درزهها هست پس این داستان به همین انجام خط نمیشه دیگه بلکه هارپ رو میشه مسئول شدیدترین زلزله تاریخ معثرم بدونه یعنی زمین لرزه بزرگ فکوشیما در سال 2011 جایی که هارد رو میشه مقصر بزرگترین فاجعه تاریخ محاصر هم دونست. خب، بدیم مرور سریعی به اون چیزی که تا الان در قصد فهمیدیم بندازیم تا اینجا فهمیدیم که گوی آمریکا از هارد برای رخ دادن زلزله بزرگ اونم تو سال 2010 در هایتی استفاده کرد. و شاید از این اتفاق هم، امواج رادیویی میدونیم که در ماه منتهي به زلزله مخرب توسط یک فضاپیما رادیو بشده بوده اما چیزی که به نظر میرسه اینه که فعالیت هارت برای ایجاد زلزله متوقف نشد. بلکه هدفهای جدیدی برای خودش انتخاب کرده این با قرار بوده آزمایش رو روی یه هدف بسیار بزرگتر انجام بده قربانی بعدی هارت ممکنه این بار شاپون باشه اگر یادتون باشه تو 11 مارس سال 2011 تامین لرزه‌ای به بزرگی 9 ریشتر سواحل توهکو توقیان سارام رو لرزوند و باعث یک سونامی ویرانگر شد. همین سونامی و زلزله باعث آسیب شدید به نیروگاه اتمی فوکوشیما هم شد و بخش انرژی اتمی کشور ژاپن رو عملا فلش کرد. به طرز عجیبی درست بعد از اینکه این زلزله رخ میده، یه بخش از وبسایت هارب به طور کامل به مدت 3 هفته دسترسم خارج میشه. این قطعه عمدی مربوط به بخشی بود که گزارش مقناطیس سنج رو نمایش میداد. این ابزار که در وبسایت ها قرار گرفته بود، داشت اختلالات میدان مغناطیسی جو فوقانی زمین رو اندازه‌گیری می‌کرد. دادهایی که تو این بخش سایت به صورت خودکار منتشر شدن شاید میتونستن نشون بدن که تأسیسات هار در آلاسکا آیا مقصر اصلی در وقوع زلزله و سونامی فوکوشیما هست یا نه. برای همین این بخش وبسایت هرگز دوباره برنگشت و لاگ هاشم به طور کامل از فضای اینترنت پاک شد. خب از قدیم گفتن دیگه هرکی به چیزی مشکوک باشه میام حواسش بهش هست. برای همین بسیاری از کسایی که فعالیت هار روزی نظر داشته بودن، تونسته بودن بخش از سوابق این بخش سایت رو که به قبل از یازده مارس برمیگشت رو ضبط و نگهدارن. طبق گزارش که اونا تونسته بودن ضبط بکنن هارپ یک پرتو فرکانس دونیم هرتزی رو درست قبل از نیمه شب 8 مارس سال 2011 از خودش ساته میکنه و گویا این مرکز انتشار این فریکانس ها رو تو تمام روزهای نه و دهم مارس هم ادامه داده بود. تصادفاً تو همین بازه زمانی گسل فکوشیما از خودش ارتعاشاتی به شکل امواج لرزهی منتشر میکنه که از حرکت صفحات زمین هم سرچش گرفته بودن بذرو یه در مورد انواج زمینلرز براتون توضیح بدم. بیاید فرض کنید شما انگشتتون رو توی یه ظرف آب به آرومی فرو می امواجی که از مرکز آب شروع به پخش شدن میکنن میشه همون امواج زمین لرزه. حالا اگر انگشتتون رو سری در آب حرکت بدید یا اینکه آروم حرکت بدید هر کدومشونم یه جنس ارتعاشی رویجاد میکنه.برا همین میشه گفت، فریکانسی که زمین لرزه از خودش درست میکنه چیز متفاوتی معمولا بین دو ده همه هرتز و 20 هرتز این عدد متغیر. چیزی که در این سیناریو باعث میشه ما از تعجب ابروهامون بالا بره اینه که فرکانسی که از گسل فکوشیما منتشر شده دقیقا دونیم هرتز بوده دقیقا مشابه همون فرکانسی که خارب از خودش منتشر میکرد خب اگر آدم شکاکی باشیم میتونیم به این قضیه خیلی راحت شک بکنیم ولی اگر خب باور به علم داشته باشیم این قضیه رو صرفا یه تصادف میدونیم چون علم ارتباط بین این چیزها رو در یه فضای مهالوت قرار داده حتی کسی که مسئول رابط عمومی تو دانشگاه آلاسکا یعنی جایی که الان مسئول هارپم هست و از قضا تو مؤسسه ژوفیزیک این دانشگاه هم داره کار میکنه این ارتباط رو به طور کامل رد کرده حتی رئیس هارب که تو سال 1996 مدیر پروژه هار بوده اصرار میکنه که آقا این سایت کاملا یه سایت تعقیقاتیه نه یک سلاح عجیب و غریب آخر و از طرف دیگه محدوده فکوشیما هم همیشه به عنوان قلب زلزله خیز ژاپن شناخته میشده چندین قرن بوده که اینجا زلزله های مختلف میومده و حتی سونامی های مختلفی هم شکل گرفته بوده باعتوسات ساله گذشته توی این منطقه 8 سونامی با بزرگی 7 تا 9 توی این منطقه رخ داده. شاید بگید خب ژاپن جایی که همیشه توش زلزله میاد همین تازگی هم زلزله اومده توش پس زیاد نمیشه ژاپن رو میار خوبی در نظر گرفت. ولی هایتی رو چی میگیم وسط پوریا؟ خب درخواسته هایتی هم بهتون حق میدم. واقعیت اینه که زلزله تو این کشور خیلی چیز رایجی نیست. ولی باید به این نکته توجه بکنید. که خط گسل انریلیکو پلاتین گاردن یکی از گسل های معروف دنیا است که در نزدیکی هایتی هم قرار گرفته. به گفته این محققین این گسل تا پیش از سال 2010 هیچ فعالیت خاصی هم از خودش نشون نداده بوده که اگر بخوایم به آخرین تاریخ فعالیت این گسل نگاه بکنی باید پنجاه سال برگردیم برقب پس برای همین محققین به این گسل گسل قفل شده هم میگفتن برای همین بسیاری از محققان خیلی جدی از سال 2008 به این کشور هشدار داده بودند که در چند سال آینده زلزله عظیمی قرار رخ بده. در واقع اثبات اینکه هارپ به زلزله های ژاپن و هایتی ارتباط داره خیلی کار سختیه. یعنی حداقل با دلیل و مدرک قانع کننده نمیشه این تئوری رو اثبات کرد. ولی خب بحث بحث ارتباطاته. وقتی می‌بینیم اتفاقاتی که در هارد رخ و این زلزله‌ها و حتی رفتار دولت آمریکا یه جورایی عجیب و غریبه همین باعث میشه که این نظریه که هار برای جنگ آب و هوایی ساخته شده بیشتر از قبل درون ذهن ما رخنه بکنه. با این حال گزارش‌هایی که از هار در خصوص امواج رادیویی که با فرکانس مشابه زلزله‌ای ژاپن از خودش منتشر کرده سوالات بسیاری رو هم ایجاد می‌کنه این واقعیت هم که دولت آمریکا همیشه دنبال توسعه زیرساختی بوده برای کنترل آب و هوا باعث میشه ابعاد جالب و جدیدی به بحث هارب داده بشه. شاید در ابتدا هارب صرفا یه دستگاه کنترل آب و هوا بوده ولی محققان ناخواسته متوجه شده بودن که نه تنها میتونن آب و هوا رو کنترل بکنن بلکه میتونن باعث زمین لرزه هم بشن. قبل از اینکه این, این تئوری رو به پایان برسونم بذارید در خصوص ارتباط هارد با زلزله بم هم یه سری نکته بهتون بگم. اول از همه تاریخ وقوع زلزله بم هستش. اگه تاریخش یادتون باشه تو سال 2003 اتفاق رخ میده. بیاد یه مقدار هم در مورد تاریخ کار هارد با هم صحبت بکنیم. اگر قسمت قبلی رو یادتون باشه شروع اصلی کار هارد به 9 مارس 2006 برمیگرده. یعنی درست زمانی که فرستنده 3.6 مگاواتی هارد به اون متصل میشه. یعنی تا قبل از اون نهایت کاری که هارپ میتونست بکنه در حد شنیدن یه سری فرکانس بوده این تاریخ طریقا تاریخیه که هارپ کارش شروع میکنه یعنی یه چیزی نزدیک به سه سال بین شروع کار هارپ و فاجه بم فاصل است پس نمیشه زیاد ارتباطی بین هارپ و اتفاقات بم پیدا کرد بلکه ارتباطاتی که زمیندرزه ها رو به هارپ متصل میکنه بعد از اتفاقات زمیندرزه میگیره. اگر یه مقدار جستجو بکنید اولین ها از این ارتباطات رو میتونید تو همون دوران پیدا بکنید نه قبلتر بس این تئوری همین جا هم رد میشه. خب حالا اگر قرار باشه به این تئوری که هارب مسئول زلزله است یه نمره ای داده بشه از مقیاس یک تا ده هم باشه به نظرم عدد 5 میتونه عدد خوبی براش باشه. میشه اینطوری تصور کرد که اگر دولت ایالت متحده میتونه از ماشین زلزله استفاده بکنه، آیا علم ما هم میتونست اون رو بررسی بکنه یا نه چیزی که شواهد تا اینجا نشون میده اینه که ارتباطات عجیبی وجود داره بعضی هاش رو نمیشه به طور کاملم رد کرد این نشون میده که هر طیف گسترده‌ای از ها رو داره چه بتونه آب و هوا رو کنترل بکنه چه بتونه زلزله رو کنترل بکنه ولی خب از ابتدا این تاسیسات حداقل تا حدی حد به عنوان یک بخشی برای یک برنامه ضد موشکی طراحی شده بوده. نه چیز بیشتر و حتی تا امروز هم دولت آمریکا تأیید نکرده که میتونه از این فناوری برای دفاع موشکی خودش استفاده بکنه یا نه این رسال جاییه که نظر پردازان توته میان و جای خالی ها رو پر میکنه جایی که میگن هارپ چطوری میتونه باسه سقوط هواپیما های دشمن یا حتی نابودی فضاپیماها ها بشه و همین ما رو به بعدی میبره جایی که هاب میشه مسئول کلمبیا جیک شاتل فضایی به همراه هفت از قدمش کشته میشه.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, help can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
2: قبل از اینکه بریم سراغ تئوری توته بیاد براتون در خصوص داستان اصلی این فاجعه حرف بزنم شاید خیلیاتون ندونید اصلا فاجعه فضاپیمای کلمبیا چیه تو 16ام ژانویه سال 2003 شاتل فضایی کلمبیا قرار بوده برای آخرین پرواز خودش به فضا پرتاب بشه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شاتل از جاش بلند میشه و به فضا میره ولی تقریبا 80 ثانیه بعد از بلند شدن قطعه 750 گرمی از فوم محافظت حرارتی مخزن خارجی شاتل کنده میشه و با مزایک کامپوزیت کربن کربن عایق حرارتی بال چپ اصابت میکنه یک روز بعد در 17 ژانویه یک تجزیه و تحلیل معمولی و ویدیویی پس از پرتاب این احتمال رو آشکار میکنه که چندین کاشی در یک منطقه 7 در 3 اینچی در فضاپیما وجود نداشته باشه. در پاسخ به این نگرانی، مدیر پروژه کلمبیا به تیم کلمبیا ایمیل میزنه و میگه آقا جای نگرانی نیست و موضوع هم کم اهمیت جلوه میده. بعد تو میگه که من این موارد رو در چندین پرواز قبلی خودم هم دیده بودم. زیاد نگران نباشید. برای ورود به جف هم مشکلی براتون رخ نخواهد داد. در هر صورت این نکته هم در نظر داشته باشید که این مرد یک هفته کامل تا زمان ورود شاتل به زمین وقت داره که این موضوع رو به طور کامل بررسی بکنه. ولی چیزی که به چش میاد اینه که این موضوع واقعا براش بیاهمیت. در واقع داستان یه جایی خیلی عجیب میشه. با اینکه فرمانده ریک هازبند و خلبان ویلیام مککول با لبخند و تشکر به مهندسان ناسا جواب میدادن ولی سه درخواست جداگانه از وزارت دفاع میکنن که یه سری تصاویر از شاتل براشون ارسال بکنه. خب اون زمان هم وزارت دفاع آمریکا یه سری فضاپیما تو محدود داشته که میتونسته به راحتی تصاویر خیلی باکیفیت از شاتل هم بگیره و با کمک همین تصاویر همشود دقیقاً وضعیت بالهای این شاتل رو بررسی کنه. با اینکه رفتار مدیر پرواز عجیب بود و حتی به فضا این اطمینان داده بود که همه چیز خوبه ولی دستور عملیات کنترل پرواز یه چیز دیگر رو داشتن تو این شرایط پیشنهاد می‌کردن. اما داستان زمانی عجیبتر میشه که سه درخواست برای تصاویرم نادیده گرفته میشه و دلیلش هم خیلی ساده بود. چون هیچ تصویری براشون ارسال نشده بود. یا بهتر بگم تیم مدیریت پرواز تصاویر رو رد کرده بود. اولین درخواست تو روز هفتم در ساعت 7 صبح توسط وین هیل به وزارت دفاع ارسال میشه. بازشون میخواد یه سری تصاویر 83 براشون ارسال بشه. حدود نیم ساعت بعدش وزارت دفاع با مدیریت ماموریت یعنی لیندهام صحبت میکنه تا تایید ارسال تصاویر رو بگیره ولی اون بهشون میگه دستون درد نکنه ما به کمک نیاز نداریم برای همین هیچ تصویری هم ازتون نمیخوام. تیم مدیریت پرواز اصرار داره که آسیب فوم مشکلی برای ایمنی پرواز ایجاد نمیکنه همین قضیه رو خیلی عجیب میکنه چطور ممکنه مدیر پروازی به این مهمی اصرار داشته باشه که همه چیز خوبه و حتی در برابر گرفتن یه سری تصاویر انقدر مقاومت بکنه چیزی که برای حفظ امنیت تیم فضایی مهم و حیاتیه با همه این شرایط بازم معموریت داره جلو میره و هیچ مجوزی هم برای تعمیرات مربوط به قسمتی از بال چپ که اون فوم بهش برخورد کرده صادر و تایید نمیشه درست بعد از ساعت 8 صبح به وقت شرقی یعنی در 1 فوریه سال 2003 تیم فرود شاتل رو تایید میکنه. همه چیز انگاری داره فوق‌العاده پیش میره. خدمه شاتل فرود خودشون رو در ساعت 8 و 15 دقیقه شروع میکنه تو این نقطه شاتل بر فراز اقیانوس هند قرار داره. تو اون لحظه اونها 175 مایل بالاتر از سطح زمین هم و با سرعت 17500 مایل در ساعت دارم ترکت میکنن و وارد جو زمین میشن. در ساعت 8:45 دقیقه صبح کلمبیا تو میونه ورود خودش به جو زمینه که با گرمای شدید ورود به جو مواجه میشه. حتی نشونهای پیجیتری هم رخ میده. نشونه‌ای از فشار روی بال چپ برای افسر سیستم مکانیکی یعنی جفری کلیگن آشکار میشه. اون که نگران وضعیت با تیم پشتیبانی مستقر در اتاق پشتیبانی که روی سطح زمین قرار داره تماس میگیره. در حالی که همه اونها متوجه شده بودند که اوزا غیر عادیه نمیتونستن ماهیت دقیق این اتفاق رو متوجه بشن این افسر به اونها توصیه میکنه که اوزا رو از نزدیکتر زیر نظر داشته باشه چیزی که این وسط بدیهیه اینه که اتفاقات مربوط به فرم یه مشکل جدی و مهم رو ایجاد کرده بوده با وجود این چالش ها کلمبیا داره به فرود صحنوی ساز خودش نزدیک و نزدیکتر میشه و متاسفانه هیچ کس خدمه شاتل رو از مشکلاتی که در حال ظهور بودن مطلع نمیکنه. کنه ده دقیقه بعدش هنگامی که شاتل کمی از سمت غرب ساگرامنتو عبور میکنه، کنه غیر که بر روی زمین بودن صحنه ای رو از فرود آوارهای آتشین از آسمون داشتن می در ساعت 8.59 دقیقه صبح فرماند ریک هازبند آخرین پیام خودش رو به اتاق کنترل می که اونم اینه
1: And Columbia, Houston, we see your tire pressure copy. messages and we did not copy your last... Is it instrumentation, last. Max? Like no, also also officer officer. Officer. Columbia, Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. Houston,
2: UHF, سکوت تمام اتاق پر کرده بود چندین بار سعی میشه با شاتر ارتباط برقرار بشه ولی گویا همه ارتباطات از بین رفته بودن در ساعت نه صبح درست 16 دقیقه قبل از فرود برنامه ریزی شده بقای شاتل رو حالا میشه تو آسمون دید تمام هفت قدمه شاتل در این اتفاق جون خودشون رو دست دادم هیات بررسی صانه در خصوص این حادثه داشت تحقیقات میکرد به یک نتیجه کاملا اساسی میرسه که مأموریت SDS 107 یا همون شاتل کولومبیا از همون اول محکوم به شکست بوده همونطور که گفتم هنگام پرتاب شاتل به فضا قطعه 750 گرمی از فوم محافظ حرارتی مخزن خارجی شاتل کنده میشو به مزایق کامپوزیت کربون کربون عایق حرارتی بالچپ اصابت م برخورد این قسمت باعث ایجاد شکافی هم تو لبهی حمله بار شده بوده و هنگام بازگشت به زمین و درجف جایی که شاتل و گرمای زیاد روبرو شده دمای زیاد و گازهای گند باعث شکست شدن بال از داخل و در نتیجه تکه تکه شدن شاتل شده اما چیزی که این وسط این داستان عجیب میکنه مقاومت مدیر پرواز در خصوص این اتفاق بوده تا لحظه آخر اونا این موضوع رو نادیده گرفتن. یا واقعا اون قطعه فوم شکسته شده تهدید واقعی نبوده یا عمدن نادیدی گرفته شده هم همه اینا جزی از یک نقشه بوده اینجا جاییه که نظریه پردازان توته پا پیش میذارن و ایده های خودشون رو میدن اونا دوتا نظر در خصوص این واقعه دارن یک هارپ از شاتل کلمبیا برای یک هدف تمرینی استفاده کرده دو هارپ به طور ناخاسته در حالی که داشته تلاش میکرده یه موشک کره شماری رو ساقط بکنه ناخواسته شاتل کولومبیا رو منهدم کرد تو نظری اول یه جورایی داره به این پردازش میشه که ناسا با هارپ داشته برای یه آزمایش همکاری میکرد اگر هارپ واقعا میخواسته فناوری خودش رو روی یک شاتل آزمایش بکنه ناسا به راحتی میتونسته یه شاتل بدون سرنشین رو به فضا بفرسته نه اینکه یک شاتل با هفت خدمه رو با آسمان بفرسته تا یک تراژدی وحشتناک در ابعاد ملی درست بکنه. علاوه هزینه راه اندازی یک شاتل، اونم مثل کلمبیا یه چیزی حدود 450 میلیون دلاره. در کنارش هزینه تحقیقات و تلاش برای پاکسازی منطقه از وجود قطعات باقی مونده از خودشم هم حدود 400 میلیون دلار هزینه روی دست ناسا گذاشته. همه اینا به غیر از لکدار شدن آبرو ناساسا. طبیعتا هیچ سازمانی در دنیا با میل به پول و زندگی بهتر آبرو و اعتبار اجتماعی خودشو اینطوری لکدار نمی کنه. تا صرفاً فقط یه سلاح دوربرد رو آزمایش بکنه. اما نظریه دوم به نظر کمی معتبرتر از نظریه اوله. به گفته فردی به اسم مارشال اسمیت که خودشم یه نظریه پرداز توته است، و از غذا یکی از مهندسان رادیو و دانشمندان سابق ناسا هست گویا تو ای که شاتل کولومبیا قصد داشته فرود بیاد یه موشک از سمت کره شمالی به سمت خاک آمریکا در حرکت بود البته اینم بگم که من شخصا نمیتونم این موضوع رو تعیید یا رد بکنم چون هیچ گزارش رسمی از همچین اتفاقی وجود نداره اما نظری پردازان توته میگن که دولت ایالات متحده نمیخواد عموم مردم از همچین واقعی مطلع بشن برای همین تا امروز این بخش از اطلاعات رو محرمانه نگه داشته اما چیزی که این نظری پردازان میگن اینه که درست در لحظه ای که شاتل وارد جو زمین شده این موشکم هم از همون نقطه عبور کرده و خب این اصلا تصادفی به نظر نمیاده به گفته اسمیت هدف از شلیک این موشک هم این بوده که قدرت هارپ توسط کره شمالی سنجیده بشه تا اونا بتونن از میزان دقت هارب باخبر بشن اگر هارب واقعا قدرتمند و دقیق بوده باید میتونسته فقط موشک کره شمالی رو نابود بکنه نه شاتل کلمبیا رو پس اگر هارب منطقه وسیع رو پوشش میداده نمیتونسته فقط یک هدف رو پوشش بده پس هم شاتل رو نابود میکرده و هم موشک کره شمالی رو. چیزی که شاید تا الان بهش رسیده باشید اینه که هارپ پس عملا بر اساس این تئوری فاقد دقت و باعث شده شاتل کلمبیا هم نابود بشه. پس این تئوری میشه برداشت کرد که محققان هارپ زمانی که دیده بودند نمیتونن با دقت فقط یک هدف رو بزنن، تصمیم گرفته بودند کلمبیا رو به همراه هفت خدمش نابود بکنن تا اجازه ندن موشک کره شمالی به خاک آمریکا برسه و جون بسیاری از آمریکایی ها رو بگیره اگر این توری درست باشه مرگ خدمه کولومبیا پس یک تراژدی نبوده بلکه یک فداکاری باور نکردنی بوده اونها جون خودشون رو از دست دادن تا جون صدها یا شاید هزاران آمریکایی رو نجات بدن ولی چیزی که این وسط شاید ناعادلانه به نظر برسه اونم مخفی کردن دلیل واقعی مرگ اونها باشه اما خب هیچ وقت نمیشه دولت آمریکا رو برای این کاری که کرده قانه کرد چون همونطور که میدونید اونا همیشه داشتن سعی میکردن استفاده واقعی از رو پنهون بکنن برای همین خیلی بایده که بتونی اونها رو قانع کنی که از پرتو مرگ برای از بین بردن شاتل کلمبیا هم هزار مایل دورتر استفاده کرده باشن بیایید حالا یه مرور سریع بکنیم به داستانی که تا دا اینجا شنید تو فوریه سال 2003 شاتل فضایی کلمبیا سقوط میکنه و همه 7 سرنشینش هم کشته میشه. بعد از اون یه سری نظریه پرداز توته مثل مارشال اسمیت این نظریه رو مطرح میکنن که هارب مسئول سقوط این شاتل بوده. چون میخواسته یه موشک کره شمالی رو منهدم بکنه. اما جواب دولت و بخش نظامی آمریکا به این سوال همیشه خیر بوده. نیروی در ایالت متحده آمریکا در زمان عملیات شاتل مسئول نظارت بر هارپ بوده و این ادعا رو رد کرده و گفته ما هیچ کاری در این خصوص نکردیم. حتی برای اثبات اینکه هیچ کاری انجام ندادن هم میگن تو این تاریخ هیچ فعالیت بخصوصی در هارپ انجام نشد و حتی دفترچه عملیاتی خودشون رو هم به اشتراک گذاشتن. که توش نشون میده در یک فوریه 2003 هیچ انتقال نیرویی به یونسفر اتفاق نیفتاد. از قدیم گفتن حرف و بنداز زمین صاحبش پیدا میشه دیگه. اینجا هم صدق میکنه این داستان. اگر واقعا نیروی دریایی آمریکا کاری در این خصوص نکرده پس لزومی هم نداشته جوابی در خصوص این قضیه به اونها بده. و میتونسته بهش بیتوجهی بکنه و بگه که آقا این یه تئوری توتر است. اگر یادتون باشه گفتم که این تئوری از فردی به نام مارشال اسمیت میاد. اینکه واقعا چقدر میشه به یه نظری پرداز توتم اعتبار داد، خودش جای سوال داره. ولی تو این یه مورد به خصوص مارشال اسمیت حداقل اعتباری برای خودش داره. گفتیم دیگه این آدم تو ناسا کار میکرده و مهندس رادیوییم هم هست و برخی معتقدند یکی از مهندسینی بوده که روی پروازهای شاتل فضای ناسا، سامانه های موشکی تایتان تریدنت و تاماهاک و دستگاه پرتوی زرات هم کار کرد. بنابراین اگر کسی بتونه در خصوص فناوری هارپ و ناسا حرف بزنه به نظر من این آدم میتونه باشه. ماشاءالله اسمیت طی ای, ای که با یکی از منتقدین مطرح در حوزه هارپ داشته میگه که من مرتباً سوابق کار این مرکز رو داشتن بررسی میکنم. البته قبل از بسته شدن وبسایتش بوده ها این داستان. بر چیزی که اون منتشر کرده هارت در حالت موشکی از ساعت 7 و 15 تا 10 و 20 دقیقه صبح در روز 1 فوریه 2003 برای خودش قرار داشته. این به این معنیه که هارت در حال ارسال فرکانس‌های های رادیوی خودش بوده. این ساعت هم دقیقا با زمانی که کلمبیا وارد جب بزنی میشه یکیه. الان دلتون بخواد برید تو اینترنت و دنبال این آدم بگردید و وبسایتش رو هم ببینید و سوابقی که گفته رو هم چک بکنید. ولی همونطور که گفتم وبسایتش و تمام سوابقی که این آدم ازش تو اینترنت منتشر شده، از اینترنت پاک شده. تنها چیزی که از این آدم باقی مونده، یه صفحه لینکدینه که نشون میده این آدم تو ناسا کار میکرده فقط یک وبسایتم در خصوص ناسا با یه سری اطلاعات مختصر ازش باقی مونده. حتمیش اینطوری گفت که هیچ مدرک آنلاینی مبنی بر وجود مارشال اسمیت به عنوان یه نظریه پرداز توته تو اینترنت وجود نداره انگار حضور اسمیت در اینترنت کلا پاک شد این امکان وجود داره که ناسا اسمیت رو مجبور کرده باشه تا اطلاعات مربوط به این تئوری رو به طور کامل پاک کرده باشه ولی خب بعیده دیگه چند تا موید کار می‌شناسید که کارکناش رو به این سوق بده که اسناد مربوط به چنین جنایتی رو پاک بکنن تازه اونم نه هر جایی ناسا شاید دولت به سادگی شواهد رو به طور کامل از بین برده باشه همونطور که اون بخش از وبسایت هارف رو دقیقا بعد از زلزله ژاپن از کار انداخت و از بین برد با این حال منبع اصلی صحبت ها و نظریه مارشال اسمیت رو باید تو کتاب دیگه ای که توسط یه نظریه پرداز منتشر شده بخونی یه جورایی باید حرفای اونو بپذیریم انگارکی خود همون نویسنده هم آدم مورد تاییدی نیست به اندازه این آدم که تو ناسا کار میکرد و برای خودش اعتبار داشته حالا بیاید با هم یکم به واقعیت نگاه بندازیم چیزی که ما به عنوان یک واقعیت میدونیم اینه که شاتل کلمبیا به خاطر یک حادثه ایمنی شکست خورد و باید مرگ خدمش هم شده این فاجعه رو میشه به دلایلی مثل زربار اجلهای غیرواقعی محدودیت بودجه و حتی ارتباطات ناکارآمد در اون تیمی هم نسبت داد همه اینا منجر به این شده که پروتکل‌های های ایمنی در هنگام پرواز کاملا نادیده گرفته بشن اما خب جایی که داریم در خصوصش حرف میزنیم در واقع ناساس جایی که بهترین متخصصان و با تجربه ترین هاش دارن اونجا کار میکنن حتی اگر ضعیف بوده باشند و برای پرتابم عجله داشته باشند فکر میکنم حداقل کسی باید اونجا بوده باشه که برخورد فوم به بال شاتر رو موضوعی جدی گرفته باشه و متوجه خطرهای احتمالی ام می‌شده به خصوص اینکه با اینکه متخصصان ناسا از برخورد فوم با بال باخبر بودن کمک وزارت دفاع آمریکا رو رد کردن خب این تلاش از جمله کارهایی بوده که قصد داشته جلوی وقوع همچین حادثه رو بگیره و به وضوح به نفع معموریت ناسا هم بوده. از طرف دیگه توری موشک کره شمالی هم واقعا قابل قبول نیست. هیچ مدرکی یا حداقل مدرک محکمی وجود نداره که نشون بده کره شمالی یک موشک به سمت آمریکا پرتاب کرده باشه. این دها فقط از سمت تئوری پردازان توطئه منتشر شده که یکشونم هیچ اثری ازش تو اینترنت نیست برای همین در خصوص این توری من بیشتر خودم به ناسا استناد بیکنم و اگر قرار باشه به این توری یه نمره ده تا یک بدم بهش عدد سه رو میدم در خصوص این توری قسمت های پنهان زیادی وجود داره حتی اگر واقعا تمام وقایه مربوط به شاتل کولومبیا دقیقا شبیه اتفاقی که نظریه پردازان توتیی مثل مارشال اسمیت درخوصش میگن باشه، خب باید دولت آمریکا کلی وقت و حزینه بذاره تا همچین چیزی رو از دید عموم جهان پنهان بکنه ولی خب اگر دولت قصد پنهان کردن چیزی رو داشته باشه باید چیزی رو پنهان بکنه که واقعا ارزش پنهان کردن رو داشته باشه این دقیقا چیزیه که ما رو به سمت سومین و, و آخرین تئوری توته میکشونه، جایی که گفته میشه شه در واقع یه وسیله برای کنترل ذهن ما تو آوریل سال 2018 یه نگار به یه سری یافته خیلی جالب می‌رسه. اون برای یه سازمان غیرانتفاعی به اسم ماکراک بوستون داشته کار می‌کرده. یه سازمان که کارش اینه که به مردم کمک بکنه تا درخواست‌های قانون آزادی اطلاعات رو به دست ارگان‌های دولتی برسونن. بخوام کار این سازمان رو براتون خلاصه بکنم اینطوری میشه که اونا اطلاعاتی که از طبق بندی خارج شدن رو در اختیار مردم می‌ذاشتن. در هر صورت یه روز که این روزنامه‌نگار ما مشغول کار بوده یه ایمیل دریافت میکنه که دارای یه فایل ضمیمه شده است که عنوانش اینه: اثرات ای ام بر بدن انسان. این فایل حاوی اسناد زیادی بود در خصوص جزئیات دستگاه ها و تکنیکایی که میتونه ذهن انسان رو دستکاری بکنه. تو این اسناد اینطوری اومده که امواج رادیویی تو 10 هرتز میتونن عمل عملکرد یه موتور رو مختل بکنن. تو 15 هرتز می‌تونن شنوایی رو منتقل بکنن. تو پن هرز میتونم بینایی رو مختل بکنم سند با همچین مواردی ادامه داشت به نظر میرسید هر کسی که این اسناد رو ایجاد کرده نوعی مکانیسم برای کنترل مردم از طریق امواج صوتی رو در واقع ایجاد کرده پرونده این روزنامه نگار تنها پرونده در حوزه استفاده از فناوری برای کنترل مردم نیست حتی یه سند دیگه که منتصب شده به پارلمان روسیه که در سال 2002 هم منتشر شده درخواست یه سلاح ژئوفیزیکی جدید آمریکایی که بسیار شبیه هارپ داره هشدار میده. چیزی که تو این سند اومده اینطوریه که این سلاح به دولت آمریکا اجازه میده که ارتباطات رادیویی رو رهگیری بکنه، حوادث الکترومغناطیس جدی رو ایجاد بکنه و حتی میتونه روی سلامت روانی مردم ساکن در کل منطقهم تاثیر منفی بذاره. حتی جدا از این اسناد استادیار علوم بالینی در دانشگاه کلمبیا باور داره که این امکان وجود داره که با کمک طول موجهای های فرکانس بسیار پایین میشه روی فعالیت مغز تاثیر گذاشت در واقع از نظر اون پالس های الکترومغناتیسی میتونن افسردگی رو حتی درمان بکنند حتی اگر همچین فناوری بتونه سلامت روان یک نفر رو بهتر بکنه، پس خیلی هم برای سخت نیست که بتونه سلامت روان یک نفر دیگر رو به خطر بندازه. این چیزی که به ما میگه اینه که فرکانس‌های رادیویی بین 2 تا 20 هرتز به راحتی میتونه مانع عملکرد شناختی انسان بشه. همین داستان رو کمی عجیب میکنه. وقتی به صحبت‌های مدیر برنامه هارپ رجوع می‌کنید، می‌بینید که اون گفته هارپ گاهم میتونه فرکانس های با 20 هرتز منتشر بکنه. خب تا اینجا هر چیزی که تعریف شد در حد حدس و گمانه. اما این موضوع که دولت آمریکا در حال تحقیق در مورد تاثیر امواج صوتی بر سلامت روانه به این معنی نمیشه که اونا واقعا دارن یه سلاح برای همچین کاری میسازن. حتی نمیشه این قضیه رو به هارپ نسبت داد. اما یه اسم جالب این وسط وجود داره که داستان رو کلان عوض میکنه. اکثرتون باید ادوار اسنودن رو بشناسید کسی که در سال 2013 دست به افشاگری زد و اسناد بسیار زیادی رو منتشر کرد و حتی ادعا کرد دولت آمریکا برای کنترل زهر مردم داره هارپ استفاده میکنه. شاید خیلیاتون در خصوص اسنودن بدونید ولی خب شاید خیلیاتون هم ندونید این آدم اصلا کی بوده واقعا برای اون دسته از کسایی که نمیدونن اسنودن در واقع کارمند یه پیمانکار فرعی سیاه بوده که اطلاعات بسیار محرمانه NSA رو کپی و افشا کرد اطلاعات فاش شده تو سال 2013 به راحتی تونست ادعاهای مطرح شده در خصوص هارپ رو قابل قبول تر بکنه یا داشته و ادعاهایی که اسنودن در خصوص هارپ منتشر کرده بود در واقع متعلق به مقامات عالی رتبه بود از حسابهای ایمیل گرفته اسناد دریاسالارها و نیروی هوایی گرفته تا سرتیب و که تعیید کرده بودند هارت درگیر یه برنامه ضد ترور و کنترل ذهن تو سپتامبر سال 2016، خبرنگاران به نقل از اسنودن در خصوص ایستگاه تعقیقاتی هارب اینطوری نوشتند که این ایستگاه پنهان که در بخش دور افتاده آلاسکا واقع شده در واقع یک دستگاه برای دستکاری ذهن مخالفان سرمایداری جهانی و قرار در مقیاس میلیون ها نفر ازش استفاده بشه چیزی که این سلاح رو خطرناک کرده نامرئی بودن اونه گفته شده که این پروژه هارب امواج رادیویی بسیار قدرتمندی رو میتونه از خودش منتشر بکنه که باعث مرگ و میرهای بسیاری میشه مرگ و میرهایی که به اشتباه با سکته مغزی یا حمله قلبی شناخته میشه حتی اگر ماموران دولتی بخوان قربانیان خودشون رو نکشند، به راحتی میتونن اون رو زنده‌نگه دارن ولی از نظر روانی اون رو متزلزل و بدنامش بکنن شاید همه چیزهایی که تا الان شنده باشید بیشتر شبیه یه فیلم علمی تخیلی به نظر برسه ولی خب اینطوری نیست یه دکتر به اسم پاتریک فلانگ استدلال میکنه که دیدگاه هایی که پشت ادعاهای اسنودن در خصوص کنترل ذهن وجود داره در نظر علمی امکان داره خود این دکتر به عنوان مشاور با CIA NSA ناسا و دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا هم کار کرده اون حتی یک سیستم ارتباط الکترومغناطیسی برای ارتش ایالات متحده هم ایجاد کرده و نمبر این اون در مورد نحوه استفاده از انرژی هدایت شده با سلاح بهتر از هر کسی دیگه ای میدونه به گفته این دکتر این ULF یا همون طول موجهای بسیار پایین در واقع فرکانسهایی هستند که مغز انسان در اون کار میکنن به طور تصادفی دقیقا همون طول موجهایی هستند که در تئوری اول گفتم با زلزله فکوشیما یکی از نظر اون هارپ میتونه تمام فرکانس ها رو تولید و منتشر بکنه و دیدگاه اون اگر هارپ تونسته باشه این فرکانس ها رو درک و کنترل بکنه دراحتی میتونه با روش های مختلف احساسات مختلفی رو کنترل و ایجاد بکنه ولی از دید اون دستکاری ذهن زیاد بلند مدت نیست بلکه وقتی سیگنال‌های هارپ متوقف بشن حالت عاطفی و ذهنی فرد به وضعیت قبل خودش برمیگرده ولی خب تا همین جای داستان به اندازه کافی باعث وحشت ما میشه فکر کنید یک دولت میتونه با یه فرکانس از جای بسیار دورتر ذهن ما رو کنترل بکنه وقتی اسنودن از آمریکا فرار کرد و اطلاعات رو منتشر کرد متوجه شد که افکار عجیبی تو سرش وجود داره و ظاهرا باید از توهماتی که بهش میگفتند خودش رو بکشه و از طریق هارپ هم داشت بهش منتقل میشد باید جلوگیری میکرد از همین رو اسنودن بعدها آپارتمانش رو که توش زندگی هم میکرد به شکل یک قفس محافظتی تبدیل میکنه اون محل زندگی خودشو با تور سیمی و صفحات فلزی احاطه میکنه تا اتاق رو از میدان های الکتریکی خارجی محافظت بکنه که این هم در نوع خودش چیز عجیبیه ادوار اسنودن عموما قابل اعتماد شناخته میشه حتی اسناد منتشر شده توسط اون ظاهرا اثبات میکنه که هارپ واقعا میتونه با پخش فرکانس های خودش روی ذهن ما تأثیر بذاره. و از طرف دیگه هیچ وقت این بخش از اسناد توسط دولت آمریکا هم رد نشده. پس اگر قرار باشه به این تئوری نمره‌ای بدیم، به نظرم نمره چهار از ده بد نیست. شاید بگید چرا اینقدر کم، ولی خب باید به این تعجب بکنید. هیچ مدرک رسمی از اینکه هارپ برای کنترل ذهن افراد استفاده میکنه جز اسناد اسنودن وجود نداره. پس شاید صرفا این دستگاه وجود داره یا شاید فعلا فقط در حد یک تئوری مطرح شده. ولی اینکه که هارت بتونه با کمک امواجش باعث مرگومیر بشه و صدمات روانی به افراد بزنه به نظر منم باز چیز منطقی به نظر نمیرسه. و اگر هم قرار باشه به این تئوری نمرهی بدم دو از ده به نظرم نمره خوبی میتونه باشه براش منطقی به من نیست که از هارت برای مقاصد نظامی مخفی استفاده بشه. اما به سختی میشه با قاطعیت گفت که از هارت میشه برای حملات مغزی، سقوط یک شاتل یا وقوع زلزله در یک نقطه استفاده کرد. اما اگر نظر منو بپرسید، من شخصا باور دارم هارت بیشتر یک مرکز تحقیقاتی برای شناسایی یونوسفره تا یک سلاح مخفی ژئولوژیکی. یعنی بیشتر داستان اصلی رو من خریدارم. اما اینم به این معنی نیست که تمام نظریه ها رو رد بکنم تنها نظری که ان نظر من قابل قبول نیست و به طور کامل موسکه همون داستان مربوط به سقوط شاتل کلمبی است اما صفحه نظر از اینکه مقامات آمریکایی در خصوص هارد چی میگن هارد واقعا میتونه برای چیز شومی مورد استفاده قرار بگیره در واقع اگر بخوام خودم در خصوص این اقدامات شوم هم حد بزنم انگشت اشارم به سمت آسممون نشون میره خب به پایان این قسمت رسیدیم همیشه یارتون باشه حقیقت همیشه بهترین داستان نیست و داستان رسمی هم همیشه حقیقت نیست خب به پایان این قسمت از داستان پروژه هاب رسیدیم. امیدوارم پروژه هاب براتون جذاب بوده باشه و داستان داستان قشنگی بوده باشه. ازتون عذرخواهی می‌کنم باز تأخیر انتشار این اپیزود بازوتم منتشر می‌شد ولی این مدت چون درگیر جابجایی بودم و ساکن شدم تو خونه جدیدم یه مقدار سخت بود یکم انتشار این اپیزود به تأخیر افتاد. ولی سعی کنم اپیزود بعدی رو طبق همون رویالی که چیدا داریم میریم یعنی هر دو هفته یک بار یک اپیزود رو براتون منتشر کنم و به گوشتون برسونم امیدوارم تا اینجا هم هر چیزی که شنیدید براتون جذاب بوده باشه و داستان داستان قشنگی بوده باشه براتون ازتون میخوام حتما برام کامنت بذارید اگر دوست در مورد این بحث که هارپ چقدر به نظرتون واقعا یک اسلحه واقعیه حرف بزنید علاوه با دلیل و مدرک برام اثبات شده که هارپ بیشتر از همه یک پروژه تقیقاتیه تا یک اسلحه مخفی آخرالزمانیه در صورت مسمشه هر جا که هستید روتون خندوم باشه و روزگار براتون خوش باشه فلات